0: Aus der Welt von Fabula Ensis. Blutdurst von Lilith Korn. Nach einer Geschichte von Dessart und Lilith Korn. Miyamoto Musashi Was denkt ihr, wird uns im Tempel erwarten? Abgesehen von dem, was wir zu finden hoffen, meine ich, murmelte Jiraya und fuhr gedankenverloren mit den Fingern über den ledernen Gürtel in Richtung Schwert. Jiraya war der Jüngste ihrer fünfköpfigen Gruppe. Miyamoto schätzte ihn auf höchstens 20 Jahre, jung für einen Krieger. Doch die Götter verfolgten ihre eigenen Pläne es kümmerte sie nicht, wie alt oder von welchem Rang jemand war. Sie schlugen zu, wenn sie es für richtig hielten, und Miyamoto hielt an dem Glauben fest, dass ihr Handeln einem höheren Zweck diente. »Von was genau sprecht ihr?«, fragte Naoki, während sie sich weiter in der Mittagshitze den Weg durch den dichten Wald bahnten, der ihnen etwas Schatten spendete. Er zog eine Augenbraue hoch und musterte Shiraya. Leichte Belustigung lag in seinem Blick, Sprecht ihr etwa von etwas Lebendigem? Ich bezweifle, dass dort andere Gefahren lauern als einstürzende Decken oder der Zorn der Götter. Und selbst wenn, Miyamoto hat nie einen Kampf verloren. Naoki nickte ihm zu, aber Miyamoto schwieg. Eine Niederlage hatte er sehr wohl eingesteckt. Eine, die ihn alles gekostet hatte, was ihm lieb gewesen war. Stumm wandte er sich ab. Jiraya brummte etwas Unverständliches und marschierte schweigend weiter, bis Davido, der vorangegangen war, stehen blieb. Raido, der Schweigsamste und Ungeduldigste unter ihnen, schloss zu ihm auf und verschränkte die Arme. »Warum bleibt ihr stehen, Davido? Wir haben erst vor kurzem gerastet.« »Nun«, entgegnete Davido ruhig, rollte seine Karte auf und betrachtete erst sie, danach die Brücke vor ihnen.« wenn ich mich nicht täusche, befindet sich der Tempel direkt dahinter. Er deutete mit seinen knorrigen Fingern nach vorn und tatsächlich, ein Spitzdach lugte über die Baumspitzen. Ich habe meine Aufgabe erfüllt und uns den Weg gewiesen. Gleich könnt ihr uns beweisen, dass ihr eure ebenfalls erfüllt, Raido, indem ihr uns das Tor öffnet. Der Shinigami. Seit unzähligen Jahren saß der Todesgott unbewegt in der Abtresidenz des Tempels. Er hatte aufgehört, sie zu zählen. Sein Wirt war fast ausgezehrt, so dass es den Shinigami bereits alle Kraft kostete, am Leben zu bleiben. Tag für Tag schwanden seine Erinnerungen. Inzwischen erinnerte er sich nicht mehr an seinen Namen. Eigentlich kaum an überhaupt etwas nicht einmal an den Grund, aus dem er hier sein trostloses Dasein fristete. Sie waren beinahe vollständig miteinander verwachsen und bald würde die Energie des Wirtes restlos versiegen, was auch seinen Tod bedeutete. Ein winziger Funke Hoffnung glomm stetig weiter, während der jämmerliche Energiegeber sich wie ein hilfloses Kind in einer Ecke seines Geistes zusammenkauerte und den Kopf unablässig gegen eine imaginäre Wand schlug. Immer wieder verlor sich der Shinigami selbst in wirren Gedanken. Ein Zeichen, dass es bald zu Ende ging. Zwischen den kostbaren Gemälden rann ihm die Zeit durch die Finger. Ein Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Schlagartig fühlte er sich wacher. Etwas knarzte, Stimmen erklangen. Verlor er endgültig seinen Verstand oder... Die Tür krachte aus den Angeln und schepperte auf den Boden. Das schwache Herz des Wirtes stolperte für einen Moment, als der Shinigami sich ein wenig aufrichtete. Er leckte sich über die trockenen Lippen. Das war seine Chance. Mit geschlossenen Augen lauschte er weiter. Schritte näherten sich. Der morsche Holzboden knarrte und knackte. »Erst in die Abtresidenz, sagte einer. »Danach sehen wir weiter«, ein anderer brummte seine Zustimmung. »Und am Ende wird gerecht geteilt, ehe unsere Wege sich trennen«, betonte eine wieder andere Stimme. »Sollte es einer wagen, seine Ehre mit Betrügereien zu beschmutzen, kostet es ihn nicht bloß seine Ehre, sondern auch seinen Kopf.« »Ich habe die Clankriege nicht überlebt, um mich danach von euch töten zu lassen, Miyamoto.« »Seid unbesorgt! Wir sind vielleicht herrenlos, aber wir bleiben Ehrenmänner!« Dumpf erinnerte sich der Shinigami an beginnende Clankriege. Offensichtlich waren sie inzwischen in vollem Gange und bei den Kriegern musste es sich um Ronin handeln. Ein Vorteil, denn eine herrenlose Gruppe zu überwältigen, die nicht fest zusammenarbeitete, vergrößerte seine Erfolgsaussichten. Besser so. Der Krieg hat bereits zu viele Opfer gefordert, entgegnete der Erste. Habt ihr die Gerüchte gehört? Es soll sich beim derzeitigen Krux Talos um Hattori Hanzo aus dem Attila-Clan handeln. Er befehligt die Kabaru, die inzwischen allen Leuten Schutz anbietet. Meines Wissens nach will sie ein Friedensabkommen zwischen den Clans herbeiführen. Immer mehr Menschen nehmen deren Angebot an. Was haltet ihr davon? Nichts, brummte jemand. Schweigen folgte. Und dann öffnete sich die nächste Tür. Die, die diese Männer direkt zu ihm führen würde. Krux Talos. Der Name sagte dem Todesgott etwas. Vorfreude kribbelte über seine Haut, während er Kraft sammelte, um sich den Runin in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Was ist das? Endlich. Der Shinigami atmete tief durch und zog die letzten Kräfte aus dem Wirt. Die Muskeln und Sehnen seines Körpers traten hervor. Die freie Hand verwandelte sich in eine Klaue mit spitzen Krallen. Mit jedem Herzschlag manifestierte er sich und es tat so gut wieder, er selbst zu sein. Als Stacheln aus seinen Ellenbogen das Fleisch durchbrachen und das Schwer zu leuchten begann, keuchte die Gruppe auf. Er öffnete die Augen, um einen von ihnen auszuwählen. Miyamoto, bei allen Göttern, flüsterte Miyamoto. Das Ding, das mit jeder Sekunde wuchs, hatte nichts Menschliches an sich. Fasziniert und zugleich voller Abscheu betrachtete er das Wesen, das vor den kunstvollen Gemälden aufragte. In seiner Hand hielt es ein Schwert. Nein, seine Hand war ein Schwert. Der Dämon lächelte, als es aufleuchtete. Im selben Atemzug verflog die Angst, die Abscheu, als wischte jemand die Gefahr einfach weg. Miyamoto kümmerte sich nicht weiter darum. Er musste diese Waffe besitzen, koste es, was es wolle. Nie zuvor hatte er irgendetwas so sehr mit jeder Faser seines Körpers gewusst. Schnell warf er einen Blick auf die anderen Männer. Sie wollten es ebenfalls besitzen, das spürte er. Miyamoto, flüsterte die Waffe. Komm und hole mich. Ich gehöre dir, wenn du es möchtest. Jiraya streckte die Hand aus. Nein! Sofort wirbelte er herum. Beinahe zeitgleich zogen sie ihre Katana. Ohne eine Sekunde des Zögerns holte Jiraya aus, genau wie Miyamoto. Ein Kampf entbrannte. Das mehrstimmige Lachen des Dämons flutete den Raum, verdrängte jeden Gedanken außer einem. Es gehört mir. Während die Klingen klirrend aufeinander trafen, stieß Miyamoto seinen Gegner mit einem kräftigen Tritt zurück, direkt in Davidos Katana, das Shirayas Brustkorb durchbohrte. Ungläubig senkte Shiraya den Kopf, starrte auf die tödliche Verletzung. Blut sickerte aus seinem Mundwinkel. Seine Hände hoben sich, sanken schlaff wieder hinab. Ruckartig zog Davido seine Waffe wieder heraus. Sofort kippte Jiraya tot nach vorn. Der Sieger drehte sich zu Raido und Naoki um, die ihrerseits verbissen die Katanas kreuzten. Mit einem Mal ging ein Ruck durch Miyamoto. Was? Seine Muskeln gehorchten ihm nicht mehr. Er erstarrte mitten in der Bewegung. Das Herz raste schmerzhaft vor Entsetzen. Nein, ich darf nicht verlieren! Da entdeckte er, dass die anderen ebenfalls in unnatürlichen Positionen verharrten. Alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf das Wesen, das sich Schritt für Schritt näherte. Es keuchte wie unter großer Anstrengung, zog den mit dem Schwert verwachsenen Arm auf dem Boden hinter sich her. Allein das schleifende Kratzen auf dem maroden Holz durchbrach die eingetretene Stille. Obwohl der Dämon geschwächt wirkte, konnte sich Miyamoto seiner Kraft nicht widersetzen. Vor Shirayas Leichnam blieb das Wesen stehen. Bedächtig bückte es sich und ergriff mit der freien Hand das Katana des Toten. Hatte das Ding ihnen als eine Art grausames Vorspiel dabei zugesehen, wie sie erbittert um etwas kämpften, das sie nie erreichen würden, bloß um sie anschließend einen nach dem anderen abzuschlachten? Der Dämon hieb Shirayas Klinge, betrachtete sie kurz und zog mit einem kreischenden Schmerzenslaut den Schwertarm vor seinen Körper Miyamoto gelang eine kleine Bewegung nach vorn. Noch immer zog ihn etwas zu dem Wesen. Die anderen Männer wichen zurück. Wir wollen nichts von euch, stammelte Naoki. Lasst uns gehen, bitte. Der Dämon ignorierte sie. Mit einem gewaltigen Hieb hackte er sich die verwachsene Stichwaffe vom Arm, die klirrend auf dem Boden landete. Innerhalb eines Wimpernschlags zerfiel der Körper des Dämons zu Asche und rieselte auf das Holz. Die anderen murmelten etwas. Wortfetzen erreichten Miyamotos Geist, ohne dass er ihnen eine Bedeutung zuordnen konnte. War das wie in einem Nebel? Shiraya! Die nächsten Worte lösten seine Erstarrung. Du musst nichts weiter tun, als mich zu berühren. Miyamoto preschte nach vorn und schlang seine Finger gierig um den blutigen Griff der abgetrennten Waffe des Dämons. Eisige Kälte kroch über seine Haut. Miyamoto krümmte sich, stieß einen Schmerzenslaut aus. Was hatte er getan? Rotes Leuchten schoss durch seinen Körper, füllte ihn aus drückte sein Bewusstsein fort, bis das Rot ihn vollständig einhüllte. Der Dämon seufzte zufrieden, ehe seine Laute in ein mehrstimmiges Lachen übergingen. Danke, Miyamoto. Endlich bin ich frei. Der Shinigami Der Todesgott streckte sich in jede Zelle des Wirtkörpers. Beinahe hatte er vergessen, wie viel Macht er besaß. Der Nebel, der ihn wie ein Gefängnis umgeben hatte, verschwand. Er drang in die Erinnerung seines neuen Wirtes, suchte nach etwas, an dem er sich laben konnte, und wurde fündig. Ein wohliges Beben ergriff ihn, als der Shinigami eine besonders kraftvolle Erinnerung betrachtete. Krieger mit grimmigen Gesichtern umklammerten Miyamotos Frau und Tochter. Mit der anderen Hand drückten sie ihnen jeweils einen Dolch an den Hals. Die Frauen weinten stumm. In ihren Augen erkannte der Shinigami die Trauer des Abschieds. Jo, wimmerte Miyamoto. »Daiko«. Jemand hielt Miyamoto in einem eisernen Griff. Ein anderer stand ein Stück abseits und nickte. Ohne Gnade führten die Krieger ihren Befehl aus. Sie rissen die Köpfe der Frauen an den Haaren nach hinten und zogen mit einem grässlich schmatzenden Geräusch die Klingen durch deren Kehlen. Blut spritzte. Sie stießen die Frauen wie Unrat nach vorn. Krieglos blieben sie auf dem Boden liegen, die Köpfe zueinander gerichtet. Seine Tochter Daiko starb zuerst. Cho sah hilflos ihr Licht erlöschen, bevor sie selbst den letzten Atemzug tat. Eine Symphonie des Todes. Pöstliches Leid legte sich wie Balsam um sein seelenloses Herz. Während die Welt sich für Miyamoto aufhörte zu drehen, löschten dessen Qualen nur den ersten Durst des Shinigamis. Vorerst zufrieden ließ dieser von seinem Wirt ab, sperrte dessen Geist in ein dunkles Gefängnis und richtete seine Aufmerksamkeit zurück in die Abtresidenz. Noch immer standen die Runen wie angewurzelt da wimmerten und bettelten, wie erbärmliche Kinder er möge sie am Leben lassen, boten ihm lächerliche Güter, die der Shinigami weder brauchte noch wollte. Er verlangte nach etwas anderem. Blut, Tod, Leid, Verderben, süße Rache. Tätig klärten sich seine Gedanken, Erinnerungen kehrten zurück, Nahezu vergnügt packte er den ersten Ronin am Kragen und schleuderte ihn in einer fließenden Bewegung durch das splitternde Holz hinaus. »Und ihr wollt Krieger sein?«, tönte der Todesgott. Unter einem der Männer bildete sich eine Lache aus Urin. Der andere hob zitternd sein Katana, presste die Lippen zusammen. Der Shinigami setzte einen gelangweilten Gesichtsausdruck auf und durchbohrte dessen Kopf knackend und knirschend vom Kinn aus mit der Stichwaffe, sodass der Mann, der bereits ins Nichts starrte, für einen Moment wie eine groteske Dekoration an der Wand hing und sie mit seinem Blut bemalte. Langsam zog der Shinigami die Schneide heraus, genoss das Geräusch wie eine klangvolle Melodie und drehte sich zu dem letzten Ronin. Dieser hechelte, lag erbärmlich schlotternd auf dem Boden in seiner eigenen Körperflüssigkeit und drohte aus Angst von allein zu sterben. Oh nein, raunte der Shinigami und lächelte. Nicht einmal im Tod wirst du mir entkommen. Er ließ seine Augen rot schimmern, labte sich am entsetzten Gesichtsausdruck des beschundenen Kriegers, an dessen grausamer Erkenntnis, dass er leiden und sterben würde. Erneut hob der Todesgott seine Waffe, beschrieb einen Bogen und senkte sie bedächtig über das Auge des zum Tode Verurteilten. Langsam stach er es ein Stück hinein. Der Mann schrie, als Gewebe und Blut herausquollen. Plötzlich flutete den Shinigami eine Erinnerung. Eine zweite, eine dritte. Schlagartig fiel ihm alles wieder ein. Rache. Er hatte Rache geschworen. Mit dem wiederentdeckten Ziel vor Augen, bereitete er der jämmerlichen Kreatur ein gnädiges Ende und stieß kräftig zu. Eine wichtigere Aufgabe wartete auf ihn. Der Shinigami erlaubte sich dennoch, den Moment des Todes einige Augenblicke auszukosten, aber nicht länger. Denn Krux Talus musste vernichtet werden. Er würde Krux Talus vernichten. In diesem Augenblick fand das letzte Puzzleteil endlich seinen Platz der Todesgott lächelte. Horus, mein Name ist Horus. Miyamoto Orientierungslos schwebte er durch das schwarze Nichts. Alles schmerzte, obwohl er seinen Körper gar nicht spürte. War er gestorben? Fühlte sich so der Tod an? Just in diesem Moment spürte er Boden unter sich. Überrascht senkte er seine Hände in das feuchte, grüne Gras und sah sich um. Bäume säumten die friedliche Lichtung, die ihn plötzlich umgab. Etwas blendete ihn, und dann erschien eine Tür wenige Meter entfernt. Als sie sich öffnete, schossen ihm Tränen in die Augen. Chu und Daiko standen vor ihm, lächelten, unversehrt. Das musste der Himmel sein und er tatsächlich tot, dafür mit seinen Liebsten vereint. Wärme breitete sich in seinem Herzen aus, spendete seiner geschundenen Seele Trost. Er stemmte sich hoch, lief einige Schritte in Daikos und Trues Richtung, die sehnsüchtig ihre Arme ausbreiteten. Oh, wie sehr hatte er seine Familie vermisst! Nur Millimeter trennten sie. Als Daikos und Chos Kehlen klaffend aufrissen und Miyamoto mit Blut bespritzten, sie stürzten zu Boden, die Köpfe zueinander gerichtet. Daiko starb zuerst. Chou zuckte, danach erlosch das Licht in ihren Augen ebenfalls. Nein! schrie Miyamoto. Sein Herz zersprang in tausend Stücke und die Scherben bohrten sich in seine Seele. Er wollte sie an sich drücken, ihnen auf irgendeine verdammte Weise das Leben wieder einhauchen. Doch er fand sich im Schwarzen nichts wieder. Allein. Sein Magen krampfte, als er abermals Gras unter sich spürte und die Lichtung erkannte, auf der er sich vor Sekunden erst befunden hatte. Die Tür erschien. Sie öffnete sich. Joe und Daiko traten heraus. Ihre Kehlen rissen auf, erneut starben sie qualvoll. Anschließend fand er sich im Schwarzen nichts wieder.